0: Comigo tenho o Rui Pedro Antunes, editor de política do Observador, e também a Paulo Rangel, que é primeiro vice-presidente do partido e eurodeputado. Boa tarde, Paulo Rangel, obrigado pela, boa tarde. pela disponibilidade. Aqui no discurso da manhã... Que ouvimos, curta, que é curta, é aqui, aqui no discurso boa da manhã ouvimos uh, um ataque de Luís Montenegro a Pedro Nuno Santos. Vem mesmo um perigoso marxista?
1: Bom, eu não diria que é um ataque, trata-se no fundo, é de chamar a atenção para que não se pode... Uh, ter uma posição uh, claramente radical à esquerda que aliás não honra sequer o património do Partido Socialista e que é verdadeiramente, eu diria entusiasta e convicta no apoio à ideia da geringonça e a uma relação com o Partido Comunista e com o Bloco de Esquerda e depois aparecer como um candidato moderado, isso não existe não é? ou se é uma coisa ou se é outra uh,
2: Francisco Assis apareceu ao lado de Pedro Nuno Santos uh, já enfrentou o Francisco Assis como adversário também já estiveram várias vezes juntos em várias lutas, até no Parlamento Europeu, não pode disciplinar Pedro Hernando Santos, Francisco Assis, eu,
1: sinceramente, eu respeito a opinião de todos, e Francisco Assis conhecerá melhor o seu partido isso, que eu. Agora, não há dúvida que ele, que foi um adversário da geringonça, está agora à parte daquele que é verdadeiramente um dos grandes entusiastas, não é? Dessa aliança à esquerda, portanto, e com partidos que eu penso que são partidos que, por um lado, têm um um programa que é contrário à, à, à economia de mercado e a um estado social uh, funcional, porque nós para distribuirmos uh, 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 e fazermos justiça social temos que crescer, não podemos ter políticas uh, uh, como a esquerda radical tem, que levam no fundo a um empobrecimento sistemático do país e que acabam por minar aqueles que são os seus objetivos fiscais, isto é um lado, e portanto nesse aspecto não compreendo muito bem como é que se pode considerar uma coisa com a outra, mas enfim, mas, deixo geringonça... isso, isso é um problema do Partido Socialista que eu sinceramente não vou sequer entrar nele.
2: A geringonça 1.0 conseguiu contas certas com o, com o professor Mário Santeno, esta geringonça 2.0 liderada por Pedro Mundo Santos, se acontecesse não, não, não teria esse desígnio era o fundo, fundo para mim
1: não, sinceramente mesmo que tivesse esse desígnio Uh, uh, que eu penso que não teria, mas enfim, não, para mim esse não é o ponto aqui. O ponto é que a ideia da nacionalização da TAP, a ideia, por exemplo, de ter acabado com as parcerias público-privadas, uh, que levaram à ruína de vários hospitais, eu penso, por exemplo, sempre no grande exemplo que, é, que, 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 que era o Hospital de Braga, que era uma referência nacional e que está agora com urgências a fechar, a enviar os seus doentes para o São João, portanto, a terem que andar uma hora de viagem, uh, portanto, uh, estamos de facto, isto mostra que faliu esse modelo, não é? Repara, os serviços públicos como é que estão? Como é que está a saúde? Como é que está a educação? Como é que está a justiça? como é que está a habitação isto são oito anos de políticas de geringonça e portanto e que depois culminaram enfim, o que verdadeiramente do meu ponto de vista é extremamente grave também com um grande descrédito das instituições porque este governo de maneira absoluta do PS sumou alguns ticos ainda que trazia da geringonça sumou uma falta de credibilidade desde o início com 13 demissões agora com este fim em que ele caiu por dentro, no fundo, seja, de alguma maneira, uh, houve uma espécie de apodrecimento progressivo do governo, que trouxe grande instabilidade, portanto, como a mulher absoluta, o PS nem sequer foi capaz de honrar a estabilidade, e isto, evidentemente, é algo que exige uma reparação, portanto, é preciso que gente responsável, gente com sentido de Estado, gente com moderação, uh, possa agora ter um projeto político para o país.
2: Luis Montenegro, a certa altura, fala ali de quem no passado ou outrora, se auto-intitulava de feroz e depois tinha uns ticos parecidos com Pedro Nuno Santos. Vê alguma semelhança entre Pedro Nuno Santos e José Sócrates?
1: Sinceramente, há um lado um pouco mais agressivo, se quiser, em que pode haver paralelos, mas cada pessoa é uma pessoa diferente. Eu essa justiça faço a Pedro Nuno Santos ele é ele próprio, é a sua própria personagem, não é? Mas fará uma
2: interpretação mais radical da geringonça do de António Costa?
1: Não, fará ainda mais radical, mas a de António Costa também era radical, porque... Se fosse por oportunismo, fosse por convicção, a verdade é que não deixou de trazer grandes prejuízos ao país no sentido do seu empobrecimento, no sentido daquela política que é impostos máximos com serviços públicos mínimos. Isso foi o que trouxe António Costa. Não interessa se ele estava convicto ou mais convicto ou menos do que Pedro Santos. Esse sabemos que é um entusgasta, porque não é apenas uma pessoa que está convicta. Já não o esconde. O que interessa é que, objetivamente a
0: política de António Costa levou o país a resultados que são resultados muito, muito negativos. Vamos às condições do PSD para estas eleições, a questão de uma coligação não está totalmente afastada, juntar o CDS nestas legislativas de 10 de março poderia trazer vantagens? Repare, o que eu acho é, em primeiro lugar, num cenário
1: pós-eleitoral, sem dúvida que os interlocutores naturais do PSD são o CDS, que é um parceiro tradicional, com o qual, sempre com negociações difíceis, conseguiu depois uma grande coesão uh, e uma grande, diria eu, coerência nas soluções políticas encontradas, e o outro é, naturalmente, a iniciativa liberal. E, portanto, uh, estes partidos são partidos com os quais o PSD uh, tem, digamos, uma capacidade de algo enorme, e que está a ter também neste momento, portanto, seja, Nem o
0: facto de Luís Montenegro
1: ter dito que o PSD não era ultraliberal, isso não faz Não, o facto... Desculpa, isso, Luís Montenegro disse, mas eu estou sempre a dizer o PSD não é um partido liberal, uh, e ainda bem... Aliás, por isso se chama social-democrata, não é? Portanto, o PSD é um partido com um forte pendor social, isto é, é um partido liberalizador, ou seja, entende que há estado a mais na economia portuguesa, é a favor de uma economia de mercado, é a favor da concorrência, é a favor, no fundo, do comércio internacional e da sua abertura, claramente, mas depois tem uma medida de justiça social num país que é um país muito pobre, em parte, muito pobre o Partido Socialista, nos últimos 27 anos, com 20 anos, e nos conduziu para, um, para uma perda de oportunidades sistemática, ainda agora com o PRR, eu julgo que nós vamos ter aqui uma
0: grande perda de oportunidades, e portanto, uh, 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 efetivamente nós somos um Partido Social, diferenciamos sobre mas, esse ponto de vista a iniciativa liberal. Mas acredita que é, liberal. que é possível esse acordo com a iniciativa liberal, tendo em conta que até já disse que é um partido não, de para... com tendências para se isolar.
1: Sim, quer dizer, eu diria que a iniciativa liberal não não, não sei se não praticam tendências Eu para si isolar. Não sei se esse madeira, é essa caminho foi outro, Não, mas o que eu digo é assim, não, eu, eu, o que eu queria dizer é, realmente a iniciativa liberal tem um, um, um registro, digamos, tem um, se quiser uma espécie de, de currículo em que em Lisboa não foi capaz de pôr ao lado de Carlos Moedas onde podia ter um papel muito relevante nessa coligação. Não quis. E arriscou a que uh, a Câmara tivesse sido entregue de novo ao parte Socialista. Uh, nos Açores acaba de contribuir para uh, uh, o chumbo do orçamento que é uma coisa, sinceramente, muito pouco compreensível. Então Na Madeira, não, é um fiável, não é isso, não é questão de ser um parceiro fiável. A questão é de se, se realmente existe um descontentamento com as políticas socialistas, as forças que, políticas que têm uma visão digamos, não socialista e que têm pontos em comum deveriam cooperar no sentido de evitar dar esse digamos, dar o flanco se quiser assim às forças socialistas. Este, este é que é o, é o meu ponto. Agora sinceramente, eu acho que as relações entre os militantes entre os dirigentes, seja do CDS, seja da Iniciativa Liberal e seja do PSD, são francamente boas. Portanto, é um diálogo que está em uh, curso, uh, 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 seguramente para o pós-eleitoral.
2: O pré-eleitoral.
0: Uh, uh, Com o CDS, havia ganhos
2: do metodonte. O CDS teve, mesmo no mau resultado, teve 89 mil votos. É, Pá, sim, nós... pronto,
1: mas quer dizer, o CDS é um parceiro natural, uh, tudo isso Pá, tem que ser misturado, se eu está acho ali.
2: que nós, nós
1: temos que ver o seguinte, nós não podemos ter só, uh, uh, se houvesse uma coligação pré-eleitoral, ela tinha que ter um pouco o espírito que teve a Aliança Democrática em 79, uh, e isso significa que tínhamos que buscar também a sociedade civil, aos independentes, até pessoas que colaboraram com o Partido Socialista no passado, uh, também essas pessoas para este movimento. Uh, num contexto desses, talvez fosse uma uma coisa... E essa uh, é uma prioridade
0: que faça uma coligação formal, eu não acho ir buscar os que... socialistas, as pessoas da sociedade não, civil?
1: Não, eu acho que o se é eu... eu... PSD sempre o fará, isso é um ponto, não tenho dúvidas sobre isso o Presidente do Partido já o disse mais de uma vez mas, uh, eventualmente, se isso é feito num movimento mais alargado com outras forças políticas, isso também é uma coisa a ver. Repar, eu neste momento não sei mais do que estou a dizer, mas também se soubesse não lhes ia dizer, sou muito honesto porque como membro da Comissão Permanente não o podia fazer, claro. e portanto uh, peço aqui desculpa aos... Não faz, não. aos, aos não, não, não é em assim, é aos nossos ouvintes. Não, não, é mas... Rui faz tantas maldades aos políticos que uh, não, a gente nunca lhe pede desculpa de nada.
2: E, e por falar em maldades, o presidente do tem sido muito contido para falar do, do processo judicial, um, não, não, para não contribuir para aquilo que, que ele considera ser um, um, um degradado da, das instituições. Mas fez uma pequena referência uh, de, dizer que o governo não caiu por causa do parágrafo, por causa das missões que também numerou aqui, mas também disse que o PS sempre que está no governo, há esta promiscuidade entre o Estado eh, e os negócios e as empresas eh, casos como este não aconteceriam num governo PSD, era mais difícil não, repare. isto é a marca mais do PS. Repare, enfim,
1: sem dúvida que nós temos visto um padrão do PS, de um certo facilitismo e de uma certa promiscuidade entre o que são os negócios do Estado e alguns interesses. E eu penso que isso foi uma das coisas que contribuiu de alguma maneira para a queda do Governo. Portanto, isso não é questão judicial, é questão da responsabilidade do Partido Socialista e em particular do seu líder António Costa pelas escolhas que fez. Repare, este Governo, quando começou em 2022, teve 13 diferenças diferentes crises Uh, umas mais graves que outras, mas todas elas sempre relacionadas com problemas éticos. Agora já não estou a pôr em causa as questões judiciais, não é? <risos> com problemas éticos, incluindo Pedro Nunes Santos e a questão da TAP e a questão da indenização, e se sabia, e se não sabia, como é que sabia, se sabia, se despachou por WhatsApp, se não despachou, toda essa atrapalhada, se me permite uma expressão um pouco mais coloquial. Portanto, o que eu quero dizer com isto é, nós temos de facto aqui um, reparo. quando tenho uma mania absoluta, aquilo é que espera que o Primeiro-Ministro possa até ter uma base de recrutamento dos seus ministros muito mais alargada. Ele ao contrário, encolheu o Governo e introduziu neste processo, que foi um processo, digamos, em que o Governo foi mirrando, 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 até que se demitiu. Portanto, há aqui também uma responsabilidade do Partido Socialista, que tem que ser aferida, e eu acho que ela deve ser aferida no plano, se quiser, que é muito caro ao PS, agora não se eu falar disso, que é a ética republicana. As pessoas que estavam mais próximas do primeiro-ministro eram pessoas com idoneidade, ou eram já pessoas controversas? Não deve a pessoa que o seu braço direito ser alguém que está à prova de bala? Portanto, esta é uma questão que nós devemos realmente uh, ter em atenção.
2: Ah, é? falou aí de um governo que ficou mais próximo de aparato chico, ou pelo menos pessoas do partido, e menos uh, a ir buscar à a, a sociedade civil. O governo do PSD também será reflexo disso, ou deve não, ser reforçado de ser, com claro, o peso político do PSD?
1: Não, o PSD deve ter as duas coisas, portanto, um governo tem sempre que ter essa dupla alavanca, tem que ter uh, força política, uh, uh, e os partidos existem também com essa dimensão, e portanto tem que ter esse braço político, mas tem que ter também, evidentemente, uma capacidade de uh, atrair quadros da sociedade civil, uh, uh, dar-lhes uma oportunidade de, especialmente quadros até mais jovens, com grande sucesso, que, no, que nós temos hoje, uh, felizmente em Portugal, tanta gente capaz, e que esteja disponível para servir o país num projeto de reforma e de mudança do país. E, portanto, eu acho que nós temos de fazer uma combinação Nunca há um bom governo se ele for só ou partidário ou se for só de, se quiser, independente da sociedade civil.
0: E, e o Paulo Rangel uh, é estaria preciso... disponível para servir o país nesse contexto? Sinceramente,
1: olha, eu, eu nunca fiz planos sobre a minha vida uh, uh, e, e até agora tenho que até mais de março. Está bem, mas quer dizer, uh, não sei que questões é que se vão pôr nessa altura. Uh, onde é que eu serei mais útil? E esse é um juízo que outros farão, mas eu também farei, em última instância, uh, e portanto, Isso, mas... logo verei na altura se a questão se puser
2: europeus perderam alguma centralidade aqui Claramente. Havia um slogan do tempo do Fernando Nogueira que dizia não há duas sem três, que era a terceira maioria absoluta. Aqui neste caso poderia haver, não há três sem quatro e poderia mais uma vez encabeçar a lista das europeias? Ou?
1: Sinceramente eu acho que neste momento, como disse e muito bem, as europeias vão ser, eu acho que elas vão ser importantes mais do que se pensa agora, mas realmente só vão ser a partir deste Março. E portanto, nesse sentido eu acho que seria totalmente descabido estar agora a falar sobre quais são as que nós vamos construir para, para o dia 10 de março.
2: Relativamente a isso, os europeus podem ter uma importância grande, se houver uma grande estabilidade política e grandes problemas aritméticos no Parlamento, caso isso aconteça, o Presidente da República tem um papel importante propósito, deve-se agora reservar este confronto com o Primeiro-Ministro, já é, é uma espécie de primeiro round desse, do que se passa a partir do dia 11 de março. Olha,
1: eu estou sinceramente muito uh, uh, convencido que nós temos, obviamente, que o Presidente da República tem um papel fundamental no sistema do governo português, uh, tem um papel fundamental nas alturas de crise como esta que nós estamos a viver. E por isso, uh, 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 o respeito pelas instituições também implica que haja um respeito pela figura do Presidente da República. E eu acho que, enfim, há algumas declarações dos últimos dias, incluindo do Primeiro-Ministro mais uma vez, não são benéficas para, uma, para a tranquilidade institucional. E, portanto, mais uma vez, o Partido Socialista está a mostrar que não está à altura das suas
2: responsabilidades. Mas, mesmo para terminar, há uma questão que tem sido quase diária, que são dirigentes do PS a pedir que um processo judicial seja apressado. Isto é ou não uma forma de pressão sobre o Ministério Público? Repare, eu considero isso
1: totalmente inadequado. Portanto, do meu ponto de vista, é um procedimento que é um procedimento negativo. Uh, 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 e especialmente repare, eu não sou contra o escrutínio do Poder Judicial mas deixemos isso para os comentadores, para os analistas para a opinião pública em geral as pessoas que têm cargos institucionais responsáveis institucionais devem respeitar de uma forma, eu diria cuidadosa a separação de poderes porque elas são titulares de poderes do Estado, o que não é o caso por exemplo, de um analista que está numa rádio, numa televisão, num jornal ou até do cidadão comum e esses não têm, uh, não há um risco de interferência porque eles não têm um poder que lhes foi confiável, e portanto, sinceramente, eu acho que, embora eu acho que o Poder Judicial em Portugal não é suscetível de se deixar, digamos, influenciar por este tipo de uh, 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 julgamentos, eu acho que, uh, uh, ou, ou de, se quiser, uh, declarações, uh, enfim, nem todas são julgamentos, mas são, enfim, apelos, apelos enfim pronto Uh, uh, sinceramente eu acho que é um procedimento que se dispensava e nomeadamente quando foi uh, feito pela Presidente da Assembleia da República ainda mais se dispensava porque uh, uh, evidentemente ele é o, o órgão que representa Uh, enfim, o Parlamento, o Poder Legislativo e portanto tem que ter aí o, aquilo que nós chamamos no direito constitucional tradicional autocontenção, self-restraint uh, uh, é? até pode ter a sua visão pode ter o seu, uh, uh, sua, as suas ideias uh, a sua opinião mas deve uh, falar não deve esquecer-se quando está a falar não está a falar como dirigente do PS não é? nem está a falar como comentador, como analista ou como sociólogo está a falar como Presidente do Parlamento que ainda por cima é um órgão plural, que representa muitas visões, não é? Portanto, ele não pode ser a voz, digamos, apenas de uma, de uma dessas correntes e, designadamente, uma corrente partidária, portanto, isso parece-me que, sinceramente, foi um procedimento negativo, enfim, pronto. Não lhe daria importância demais, porque, como digo, eu acho que o sistema judicial português tem uma resistência grande à pressão externa.